0: Buongiorno ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del corso di antropologia e ben sintonizzati sulle frequenze di RAL, radio antro libera Sul concetto eh, di abitare tratteremo Martin Heidegger che, che sicuramente ci dà un, una lettura, una chiave di lettura che secondo noi è importante poi i fondamentali quali il logos e la leteia che è appunto la, la, la parola e l'aletea, il disvelamento, la rivelazione. Vi ricordate quel, quei principi anche teorici, filosofici importanti di essere in qualche modo dei parresiasta, cioè dei portatori di verità? È proprio, in abbia... considerazione l'etimologia delle parole eh, e si domanda cosa significa costruire. Eh, scopre che la parola tedesca, il Bauen, può essere associata all'antica parola buan, eh, che significa abitare e questo eh, proprio gli fa, gli fa dire il significato autentico del costruire e l'abitare. In questo ulteriore passaggio, proprio con la radice del costruire e abitare, eh, che, che ha a che fare con, eh, con il bin del, della voce del verbo essere, abbiamo questa, questo primo importante collegamento in una terna che è questo costruire, abitare e essere. Quindi l'uomo è in quanto abita sulla terra. L'antico significato del Buan, abitare e costruire, lo porta a identificare questo doppio significato. No. Un abitare e costruire come custodire il campo, la vigna, ossia proteggere una crescita che eh, dà di per sé i suoi frutti. E invece quell'abitare e ba- costruire nel senso proprio di edificare, di erigere costruzioni. Si tratta, diciamo, di due modi entrambi compresi nell'abitare e che in qualche modo il filosofo Heidegger riassume come eh, costruire propriamente un abitare. Abitare è il modo in cui i mortali sono sulla terra e costruire come un abitare che si dispiega nel costruire che coltiva, quindi che che ha cura e manutenzione di quella costruzione e costruire che edifica costruzione. che ed Heidegger chiama gli uomini mortali, in, modo, e... in quanto proprio storicizza l'essere e lo fa diventare quell'esserci qui ed ora. In un tempo e in un luogo. E noi capiamo e la parola uh, mortale, ma è, è... proprio quel il limite invece dell'esperienza umana e Attraverso la morte si aprono le nostre possibilità, infinite possibilità della nostra vita. Infinite, eh, in questo, e senza quel limite, diciamo, quel tempo scorrerebbe senza eh, significato. E queste implicazioni sono molto importanti perché si storicizza qui e ora quel tratto che, diciamo, Heidegger eh, chiama quel soggiorno dei mortali sulla Terra. Pensare che sì. noi eh, soggiorniamo e quindi che non, non siamo... eh, tantomeno proprietari Eh, di di niente su questa terra eh, diciamo attiene, sottende a quella questione che è il dopo il Il nostro progetto ha a che fare col dopo con quell'ascito del luogo o dell'oggetto e di chi abiterà dopo di noi Heidegger va avanti, dice che l'uomo è capace di morte mentre gli animali periscono e quindi eh, in questo allargare della parola e eh, in una, quella catena di significati sulla parola abitare, sinteticamente noi potremmo dire che è un costruire che sta insieme all'abitare, quindi non si costruisce se non si abita eh, e, e abitare ha quell'implicazione di essere qualcosa. Di difficile insegnamento e di difficile apprendimento, perché è assolutamente naturale, si materializza nel tempo storico in vari e sempre diversi modi, si apre alla possibilità del coltivare e dell'edificare e pone quel grande limite del il, quel grande tema del, del limite. Ora, ehm, guardiamo questa quadratura dei semplici con cui Heidegger sintetizza, eh, sintetizza diciamo, questi temi e, e diciamo, potremmo definirla con una, con una figura eh, geometrica di questo tipo e che in qualche modo potrebbe anche rappresentare uno strumento in più di lettura di analisi che si domanda come si svolge questo abitare questo soggiorno dei mortali sulla terra e questo abitare si svolge ovviamente sulla terra sotto il cielo di fronte ai divini e insieme ai mortali questi sono i quattro semplici che costituiscono quell'unità originaria eh, tanto da farli diventare una cosa sola la parola semplice non va considerata nel senso del facile, è invece semplice nel senso di essenziale. Eh? Quindi la semplicità ha a che fare anche con l'essenzialità. Eh? Quindi togliere il superfluo. E tratteremo anche questo tema del, del superfluo in quello che sarà poi il tema del, del movimento moderno, dell'ornamento. No? E quindi ritornerà questa, questo tema. Però qui la parola semplice, ricordiamoci, ha a che fare con quella essenzialità. Mm. Ehm, vediamoli una alla volta. Allora, sulla, sulla terra, e la terra sorregge, eh, fiorisce, dà frutti, si distende, diciamo, inerte nelle rocce, nelle acque, vive nelle piante, negli animali. Qui sono parole di di Edegere, quindi sono virgolettate per quello, si considera quella relazione dei mortali con la terra, eh, dove gli uomini abitano e possono, diciamo, avere i due temi, salvare o distruggere o distruggerla la terra. Eh, la salvano, diciamo, quando la, la utilizzano, ne godono i frutti, eh, ma lasciano anche che, eh, che essa sia. Eh. E quindi il significato di salvare è, è, è lasciare che le cose possano essere, rispettare diciamo quell'alterità che arriva dai temi della natura, ma anche ovviamente degli altri, di tutto ciò che ci circonda. E viceversa gli uomini distruggono la terra quando la conquistano, impongono le loro costruzioni eh, senza senza averne eh, contezza. È un significato profondo che il filosofo, diciamo, in qualche modo ci consegna e che, e che vale per noi, figuriamoci, in tutto quello che, 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 che vediamo. Noi sappiamo quanto, eh, quanto avremo la necessità di, 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 di ricucire, di, di ritrovare, eh, di riprovare a salvare la Terra. E, e questo avviene anche nelle relazioni umane, nella, nei temi di cura, dove si, c'è la necessità di insegnare anche attraverso il progetto il rispetto per l'altro da sé. Un confine che in qualche modo non va mai prevaricato, eh, non siamo dei miurghi della, dell'abitare, no? noi, noi siamo quelli che in qualche modo maioticamente insegnano imparando a far abitare. E, E nello stesso tempo, diciamo, induce a considerare quel tema di salvare la terra, eh, ma anche quello di godere di di goderne i frutti. Eh, Qui non non stiamo parlando di non fare, di non eh, appunto godere i frutti che la terra ci offre. Eh, Anche perché i temi, quando noi parliamo di ecologia, non bisogna interpretarla come... Un insieme una condizione di divieti ma anche proprio come la nostra invece possibilità la grande e meravigliosa risorsa che abbiamo nella nostra condizione di abitare la terra vediamo sotto il cielo il cielo è, quella, è il cammino arcuato del sole della luna nelle sue fasi il luminoso corso delle stelle le stagioni dell'anno e il loro volgere la luce e il declino del giorno la clemenza e l'inclemenza del tempo, l'addensarsi delle nuvole e l'azzurra profondità dell'etere. E qui la relazione con il cielo eh, si ricorda ai mortali, eh, cioè ricorda ai mortali di essere che che sono sottoposti agli eventi della natura e di non poter in alcun modo influenzare, eh, cambiare, modificare il percorso degli astri, del sole o delle stelle né eh, ovviamente evitare le calamità naturali ma i mortali non possono far altro che in qualche modo proteggersi e e pensiamo di come eh, da noi una siccità o lo straripamento di di, di un fiume di un torrente crea danni Eh, indicibili al nostro territorio molto spesso eh, diciamo è fin troppo vandalizzato dal tema del costruire e di come invece eh, la stagione dello straripamento del Nilo nell'antico Egitto era soltanto un presagio, cioè il presagio di buon... Di, di, di auspicio del, delle, delle grandi poi coltivazioni che si sarebbero avute a seguito della, no, della, dello stralipamento, delle acque e del limo che si, eh, che si portava nel, nei terreni che diventavano per questo fertili. Cioè pensate lo spostamento di quello che veniva festeggiato più o meno nel, nel, a luglio nel, con la nascita di Sirio, della, della stella, che era più o meno il tempo in cui il Nilo straripava e di come veniva festeggiato come l'evento ben augurale del, del tempo e di come invece da noi uno straripamento di un fiume non crea che la condizione di mortificazione di, de, 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 degli abitanti, di de, de, de ciò che è stato costruito, eccetera. Cioè la sciagura, no? A noi è l'opposto. Vediamo la terza che è di fronte di Vini, messaggeri che indicano la divinità, il Dio appare nella sua presenza oppure si, eh, ehm, si ritira nel suo nascondimento e qui diciamo c'è una doppia eh, interpretazione che in realtà ci dà un altro filosofo che Gianni Vattimo mh, che in qualche modo è stato uno dei dei principali o per non riferimento, traduttore e interprete proprio del pensiero edegheriano. Lo stare diciamo di fronte ai divini può essere inteso come un vero e proprio senso del divino e del soprannaturale ehm, che l'uomo ha sempre in qualche modo portato con sé nella storia e che è espresso anche nelle diverse religioni, nei vari culti, nei vari edifici, chiese o templi. che la storia e le religioni hanno espresso nel nel tempo. E e come dice Nietzsche nella volontà di di potenza, eh, come arte, se non cerchiamo storicamente la nostra essenza, dice Nietzsche, una cosa è certa, la storia si vendicherà di noi se non la comprenderemo. E può però anche tuttavia invece esprimersi nel senso che diremmo laico, della tensione conoscitiva dell'uomo verso, eh, diciamo, verso quell'esperienza e capacità di decifrare gli eventi che si pone domande sul mistero della propria esistenza e e l'uomo è un essere, diciamo, eccentrico nel senso di spostato verso il proprio centro e dal proprio asse che va verso qualcosa d'altro no? E, e diciamo voi forse anche i giovani più di tutti eh, diciamo hanno in qualche modo a che fare con le grandi domande della ehm, che poi vi, vi, vi suggerisco di non perdere diciamo quella capacità di interrogazione eh, metafisica nella quale si pongono le grandi domande eh, del futuro e si cerca anche il proprio senso dello stare nel mondo oggi. Vediamo l'ultimo che è insieme ai mortali e, e diciamo l'uomo eh, Heidegger ci ricorda che l'uomo è un essere sociale, che la vita si svolge in modo comunicativo e interdipendente e anche se questo sembra ovvio, a volte eh, molte volte vediamo, ci accorgiamo che no, non lo è poi così tanto, eh, perché ta- molto spesso invece prevale quell'individualismo e un senso di sé eh, che si considera, diciamo, autarchico, autosufficiente, senza legami, eh, mentre invece nessuno sarebbe al mondo se non ci fosse stato qualcuno che non non l'avesse nutrito curato, accudito cresciuto e insegnato quella lingua madre eh, che ci serve per comunicare con gli altri ecco quindi questo sarà anche banale ma non dobbiamo mai perderlo di vista perché noi siamo in quanto esseri con l'altro diciamo poi c'è risponde diciamo a un'ultima domanda sul come avviene l'abitare dicendo che l'abitare dei mortali avviene nel salvare la terra nell'accogliere il cielo nell'attendere i divini nel senso che abbiamo eh, detto di tendere verso eh, e condurre i mortali e proprio nel senso di condurre i mortali nel senso di conducere di di starci insieme di 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 andare insieme con gli altri. Eh, Ma si pone, diciamo, quell'ulteriore domanda del come sarebbero capaci di farlo se abitare fosse solamente questo soggiornare sulla terra, sotto il cielo, davanti ai divini, insieme ai mortali. Tutto questo, diciamo, non basta perché i mortali soggiornano insieme alle cose e presso le cose. E possiamo dunque riconsiderare questa quadratura prendendo in esame le cose che al centro di questo quadrato, di questa figura, hanno il senso di evidenziare come in qualche modo i mortali proteggono e curano le cose che crescono, e edificano in modo appropriato, costruiscono in modo appropriato, hanno il senso dell'essere insieme nella collettività. Ecco, possiamo diciamo, concludere davvero questa, questa, questo excursus edegheriano con quella che è quella, eh, quella casa nella foresta eh, che per rendere diciamo, questa quadratura un utilizzabile anche nel lavoro di progettazione. E qui eh, la, la, la casa della foresta edegheriana è una casa contadina costruita diciamo da un abitare rustico ehm, che eh, diciamo è solo quella capacità di abitare che che ci permette di costruire. eh? ehm, Qui diciamo sono entrate nelle cose terra cielo divini e mortali nella loro semplicità quindi nella loro eh, essenza e la casa è posta ovviamente su un versante riparato dal vento volto a mezzogiorno tra i prati nelle vicinanze di una sorgente quindi sulla terra e il tetto di legno sporge a grondaia in modo da avere questo tratto inclinato per reggere il peso della neve e scendendo molto basso protegge le stanze sottostanti nelle lunghe tempeste invernali e quindi protegge per essere sotto il cielo ed esposto a degli eventi che non può condizionare. Non è stato dimenticato l'angolo del Signore che è dietro una tavola comune, quindi la casa ha fatto posto e spazio alle stanze e anche ai luoghi sacri. Questo questo angolo ha fatto posto appunto a letto per per il parto, l'albero dei morti, quindi la foresta nera prefigurando diciamo quelle che sono... Le varie tappe età della vita Ecco, diciamo che poi la, la crisi attuale dell'abitare e costruire nel nostro tempo non risiede certo come anche dice proprio heidegger stesso in quella carenza delle di tecniche o mancanza di abitazioni che a volte sono sempre più sviluppate e numerose ma proprio nella mancanza quindi se parliamo di crisi dell'abitare non pensiamo sempre all'andamento del mercato immobiliare ma proprio invece a una mancanza di una riflessione sull'essenza stessa, sull'essenza profonda dell'abitare. Dobbiamo fare che l'abitare a cui si riferisce Heidegger nel saggio Costruire, Abitare e Pensare appare come una categoria esistenziale, ontologica e pertanto in qualche modo sembra irrisolvibile non avere nulla a che fare Con quella nostra condizione effettiva dell'abitare odierno. Eh, Se abitare non significa possedere un'abitazione, la stessa crisi dell'abitare sembra non avere niente a che fare, diciamo, con quei modi in cui concretamente poi si abita. Eh, Ma appunto rifletterei e continuerei a rimarcare la questione che l'autentica crisi dell'abitare non è. Questa condizione, la vera crisi dell'abitare, consiste proprio che i mortali sono sempre alla ricerca di quell'essenza dell'abitare e che si devono innanzitutto imparare ad abitare. Se, diciamo, Plinio, il vecchio, nel primo secolo dopo Cristo, eh, eh, scrive... Eh, scrive che la casa è là dove si trova il cuore, oggi qualcuno in qualche modo ha scritto anche che la casa è dove il wifi si connette automaticamente. E questo è assolutamente interessante, uno spostamento importante, forse anche nella desacralizzazione di questa quadratura dei semplici e dei gheriani che possiamo completare diciamo, a forma di piramide andando a collocare una connessione 5G sulla, sulla punta estrema di questo cono. E, e George Perecchi, in specie di spazi, scrive abitare una camera che cos'è? A partire da quando un luogo diventa veramente nostro? E quando si sono messe a mollo le proprie tre paia di calzini in una bacinella rosa? E quando ci si è scaldati... Eh, riscaldati degli spaghetti sopra un fornellino a gas e quando ci si sono utilizzate tutte le grucce scompagnate dell'armadio e quando si è attaccata con le puntine al muro una vecchia cartolina e quando si sono provate le angosce dell'attesa o l'esaltazione della passione o i tormenti del mal di denti e quando si sono messe delle tende alle finestre e si è attaccata la carta da parati e levigato il parchè? Ecco, questa è una domanda, voi avete fatto, chi l'ha fatta l'esercitazione sulla, sulla propria stanza e questo è un tema secondo me affascinante di interrogazione. E' no? sempre per perecchio in eh, La vita istruzioni per l'uso, che è una, una descrizione metodica della vita degli abitanti di una casa parigina. Eh, secondo poi questo schema circolare... E della mossa del cavallo negli scacchi e lui ehm, descrive questa vita eh, diciamo di svelata eh, come se fosse un formicaio di un documentario naturalistico e si chiede se abitare un luogo abbia relazioni con il possesso e qui torniamo a quella, a, a, al tema no della del del costruire, del possedere e se significa appunto impossessarsene, impossessarsene quando si è proprietario o quando quel luogo diventi davvero nostro e questo interrogativo diciamo, attraversa tutto l'appartamento e la sua costruzione istanze, stanze, la loro funzionalità che passa attraverso le, le porte che proteggono, a volte separano, bloccano, rompono e dividono quello spazio domestico, passa tra le scale e i muri e i più appartamenti con cui si identifica un palazzo poi va ancora fuori e delimitato dagli allineamenti di due o una serie di palazzi finisce in strada e tutto intorno c'è il quartiere e il processo di espansione spaziale procede verso eh, quel territorio che poi chiamiamo città. E diciamo da design di interni la nostra domanda qual è? e dobbiamo riuscire ad aiutare gli altri ad appendere le tende alle finestre eh? questa è una domanda che mi pongo e che pongo a voi a scegliere o collocare una panchina in un giardino a misurare l'altezza di un banco da bar o, o da scuola organizzare le sedie scegliere i colori, i per capire se, ci, se c'è da mettere delle rotelle sotto delle sedie allora, che cos'è il nostro lavoro? Forse la continua ricerca di conoscere quel senso individuale e collettivo dell'abitare per dare ogni volta senso a quello che facciamo e soprattutto senso al progetto. Quindi l'operazione sarà di spostare la questione da un'accezione ontologica no? e da, ad una relazione tra chi possiede la competenza è il progetto, eh, la competenza il mestiere del progettista e gli altri abitanti. La, la città, Perek ci ha portato da un interno alla città, eh, uno storico, Giuseppe De Finetti, in un editoriale del dopoguerra, dice che la ragion d'essere delle città non è sempre ovvia e palese, e talora anzi è arcana e contraddicente. Quindi la città che è l'altro punto di vista, il nostro altro campo di indagine, perché le città possono produrre quel declino, quella salvezza del pianeta e nelle città c'è la nostra storia e il nostro futuro. Anche se abitiamo nel borgo più distante, lontano, in quel microcosmo magari del paesino di provincia, e ricordiamoci che la città, il Politecnico, anche parlandoci a distanza, è nella città che si, che si può svolgere questa nostra eh, salvezza. Eh. E la storia della città, ovviamente, è una storia lontanissima che nasce nei, tra il terzo e il secondo millennio in Mesopotamia, nasce dalle eccedenze agricole, ma a me piace. Eh, dire che che la nascita è quell'immagine che si può avere di un crocevia di due percorsi di due viandanti che si incontrano in quel punto in quell'intersezione di due mondi di due culture e di quel due che fa nascere la sintesi dell'uno, dell'architettura della città e quell'incontro Uh, mitologico tra due dei che non, uh, probabilmente non si inco- incrociano mai, che sono Estia ed Hermes. Una è la, Estia, è la Dea del Focolare, l'altra è Hermes, quell'angelo Angelos, messaggero del messaggero. Estia è il focolare, quel circolare che è fissato al suolo è quell'ombelico attorno al quale la casa si radica nella terra, il simbolo della fissità, di quell'immutabilità, di quella permanenza eh, del focolare, è la terra che, che sta immobile al centro del cosmo, eh, ed è la casa degli uomini, il focolare è fisso sul mondo, che non si vende, non è prostituta, resta casta, e vergine, è il femminile capace di tessere le relazioni familiari eh? e questa è la è la, 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 l'origine del l'origine quello che, 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 che a me piace, piace eh, dire come tema della centralità della casa attraverso questa idea questa la mitologia Hermes è l'altro invece che abita nelle case dei mortali che ama far da compagno ai mortali, come si legge nell'Iliade, non vi abita come come, eh, l'angelo della casa, ma anzi è il messaggero pronto a ripartire. In lui non c'è niente di fisso, di stabile, di permanente, di circoscritto o di chiuso. E rappresenta, diciamo, nello spazio e nel mondo umano il movimento, il passaggio di stato, il mutamento eh, nelle transizioni, i contatti tra elementi estranei. Nella casa è quello che protegge la soglia di casa, eh? quindi quel, quel limite, quel, quel, quel posizionamento liminale tra un interno e un esterno e lui respinge i ladri perché è lui un ladro e quindi è lui stesso un ladro per il quale non esistono serrature, recinti o confini che possano interdirgli lo spazio. Pensiamo all'internet eh, le nostre cose è presente alle porte delle città ai confini degli stati agli incroci delle vie sulle tombe le porte del mondo degli inferi e quindi è presente ovunque gli uomini fuori dalla loro casa privata entrano in contatto con lo scambio nelle discussioni nel commercio anche nelle risse e il dio errante che è padrone delle strade Fa passare dalla veglia al sonno e viceversa, e dalla vita alla morte. È inafferrabile e ubiquo. Concludo veramente con le pagine di Italo Calvino nell'Eremita a Parigi che offrono questa riflessione specifica sulla città come un orizzonte squisitamente letterario. Le città sono gigantesche, dice Calvino, sono gigantesche opere di consultazione che si possono leggere come un'enciclopedia tra memoria collettiva, tradizioni e tensioni verso il futuro.